0: Tack Jesus att vi får komma och vara nära dig den här morgonen. Tack Jesus att ditt ord säger att där vi är samlade i ditt namn så är du mitt ibland oss. Tack Jesus att när vi upphöjer ditt namn då bygger du en tron mitt ibland oss också där Gud din härlighet kan få vara. Här är vi har kommit hit idag för att ära dig, för att prisa dig för att uttrycka vår tacksamhet till dig men också vårt beroende av dig varje dag för vår vandring heligande, vi bara tackar dig för att du är kärlekens ande enhetens ande, fridens ande, och tackar att också finns läkedom inför in, in ditt ansikte tackar att du är herren vår läkare, herren den som förser på varje område i våra liv, herren tackar att du är vår frid, där det är oro, där det är bekymmer tack herren, vi får lägga det ner inför dig Välja att prisa, ära och upphöja dig. Ta emot nåd ifrån dig den här dagen. Här är vi prisar dig. Vi lovar dig. Vi vill ditt namn. Åh vi välsignar ditt namn herre Vi välsignar ditt namn herre Åh hjälp oss herre Att vara ett folk som välsignar dig Åh välsignar herre Halleluja för välsignelsen Bryter varje förbannelse Välsignelsen bryter Varje förbannelse Hjälp oss att tända ett ljus Hjälp oss att lyfta upp ljuset i mörkret herre Halleluja Som skingrar mörkret Herre vi bara prisar dig för det Halleluja låt ditt ord komma till oss idag, var ljus i våra liv, lyktan på vår livsvandring i Jesus Kristi namn vi ber i Jesus Kristi namn vi ber halleluja halleluja, hjälp oss att ge oss käll till dig, dag efter dag gång efter gång, ge oss käll till dig, i Jesus Kristi namn amen, amen, amen i Jesus namn, och allt folket sa det Amen, bara vänd dig till någon och väl dem runt omkring dig och varsågod och sitt, tack för, tack lovsångare, halleluja, prisat var det här. Är. amen, prisat var det här. Är. amen, mår du bra idag, du ser bra ut i alla fall Halleluja. Härligt. Idag så ska vi tala om givandets välsignelse. Och det är någonting helt underbart. Jesus säger i, i, de, i apostlärningen så citeras Jesus. Det står att saligare är att ge än att ta. Så vi ska tala lite om givandets välsignelse idag och inte bara när det gäller ekonomi utan på många andra olika områden av våra liv också. Men innan vi går in i det så vill jag bara säga lite kort här det som vi bad för Carl Gustav. Han har opererat hjärtat här i veckan och, och därför bara ber vi om att eh, Guds hand ska vara över honom. Han ska snabbt bli frisk igen och när det gäller Mikael Alvén så jag har fortfarande sjukskriven sådana varit hela sommaren och är det faktiskt hela året ut får inte predika och det är därför vi vill också ekonomiskt stödja och hjälpa för när man har sin inkomst genom att åka och predika och ha kampanjer och sin egen arbetsgivare så kan det lätt också skapa stress i det för man har ju alla kostnader med, med boende och familj och allting sånt ändå så bruk, har du inte hört om Mikael på länge och du brukar stötta honom så bara fortsätta att göra det vi bara tror Gud, för han, hans gåva till Kristi kropp är otroligt dyrbar. En evangelistgåvan som bara kan bryta in och öppna upp som Mikael har på ett speciellt sätt. Unikt sätt skulle jag vilja säga. Och, och därför så ska vi bara stå tillsammans med våra bröder och systrar, eller hur? Amen. Amen. Så kommer vi tillsammans att få glädjas också. Så. Vi ska börja med att läsa det här berömda ordet då, som står i apostlärningarna 20 och 35. Ett bibelord som vi brukar citera. Och eh, den som citerar det citerar utifrån den muntliga traditionen. Därför att det här bibelordet finns inte i evangelierna. Men <hör> eh, det finns i apostelärningarna. Eh. Nu ska vi se här om jag har skrivit upp rätt. Jag har skrivit det här av Det slutar på versen. Det är alldeles riktigt. Det är inte så att jag ser dåligt, utan det är bara det texten är liten. <laughs> så, nu ska vi läsa det. Står det så här: i allt, eh, det är ju Paulus avskedstal här till de äldste i Efesus, och eh, han ger. En hälsning till de här som ett avskedstal och så står det I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt Ska ta an de svaga och komma ihåg det ord Herren Jesus själv sa det Det är saligare att giva än att taga Det är saligare att giva än att taga Och eh, Helt uppenbart är det en stor sanning i det. Att vara en givare, det ger en salighet. Det är saligare att ge än att ta. Och jag slår upp i ett lexikon. Vad betyder det här med, med salighet? Vad är det? Vi använder det i kyrkan ibland. Och så salighet, det är ett, det står det står här då. Ett salighet, det är ett tillstånd av lycka, välbehag, upphöjt över jordelivets lidande och bekymmer. Det är väl bra? Va? Salighet. Det är saligare att ge än att ta. Du blir salig av att ge och blir upphöjd över jordelidets lidande och bekymmer. Och som kristna så är det här ihopkopplat med den tro vi har i Jesus Kristus och det himmelska hopp vi äger i honom. Men det är det var så bra skrivet i det här lexikon som jag slår upp? Det är ett tillstånd av lycka och välbehag. Halleluja, när vi ger så händer det någonting med oss i vårt liv I vår livsstil, när vi har den livsstilen Och vi blir på något sätt upphöjda över jordelivets lidande och bekymmer Amen, därför vi blir hopkopplade med någonting större än oss själva Och vi inser att vi lever inte bara för oss själva Utan vi lever också för någon annan Vi, vi, vi finns till därför att det som vi har och det du har Det är någon annan också som kan ta del av det och givande, det är en attityd, det är en livsstil Alltså någonting också som man inte bara är Utan någonting som man kan bli Någonting som man kan växa i Och bli mer uppfylld av Någonting man kan gå in i Är givande Och, och vi vet att eh, Zacchaeus han blev ju förvandlad på det här området. När man möter Jesus så kan man bli förvandlad. Han var ju inte alls en givare. Han var istället riktigt girig och han bara snodde och roffade åt sig. Och till och med tog det som inte var hans. han bara fyllde sig själv. Så kom Jesus in i hans hus. Kommer att berätta sen. Zacchaeus kom ner ifrån trädet. För också människor som har mycket och, 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 och roffar åt sig. De har också behov av Jesus. Amen. De har också behov av Jesus. Och då så kom de ner, kom ner och i hans hus. Och när de satt där så sa Zacchaeus, i idag så, så vill jag ge tillbaka. Och, och, och idag så vill jag dela ut av det som jag har i mitt hus. Och Jesus eh, sa idag har frälsning vederfarits detta hus. Så någonting händer med oss också och kan hända med oss. Så om du har tänkt så här, nej men jag är en snål igen. Jag är liksom, min farfar var snål också. Lite Det var lite svårt det här. Så vet att man kan bli förvallad på det området. Eller hur? Man kan bli förvallad och förändrad på det här området. Så man kan vara en givare på många, många olika områden i våra liv. Och vi är ju barn till den största av alla givare. Gud. Vi är Guds barn. Eller hur? Och vad står det i Johannes 3 och 16? Ty. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Amen. På rätt att var och en som tror på honom ska, det, gås utan ha evigt liv. Lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Det är barn till den största av alla givare. Vi har blivit Guds barn. Så det betyder som ett Guds barn så har du fått det i generna. I dina andliga gener har det överförts. I frälsningen har det överförts till dig och mig Givande. Halleluja. Och det blir någonting saligt som händer när vi får ge när vi får ge en uppmuntran. Du skulle se vad glad du blir när vi säger till härifrån scenen. Kan du vända dig till någon och uppmuntra dem? Se vad du har snygg där idag eller någonting liknande. Alla bara blåvar upp och blir så glada. Det är så fantastiskt. Varför då? För man ger någonting. Man ger någonting av sig själv. Man ger en uppmuntran, en komplimang. Man ger någonting. Och då blir man glad. Amen. Och därför så har vi det i vårt himmelska DNA. Vi är givare därför. Vår far är en givare. Och givare, de är lyckligare människor. Nu så tänkte jag när jag förbereder det här att jag ska kolla lite också hur det är i vetenskapen. Och då hittar jag här från några professorer och doktorer. Bli lycklig ett föredrag, dag. Bli lycklig av att ge. Få har Joakim och Anka eller Krösus, Krösus sorg som förebilder, trots deras rikedomar. Lycka kan inte köpas för pengar. Kanske skulle Joakim och Krösus bli lyckligare om de arbetade ideellt och delade med sig av sina pengar till andra. Och då säger de så här... Eh, till skillnad alltså från vad Joakim och Kröses kanske tror så lyfter lyckoforskare fram annat än pengar som det viktigaste för hur lyckliga vi är. Människor som är aktiva i föreningsliv eller engagerade i ideellt arbete är generellt lyckligare än andra säger Philip Fors, doktorand i sociologi. Dels träffar de andra människor genom sin aktivitet och dels är det belönade belönande att få känna att man gör nytta att man hjälper någon, att man ger till någon någonting, amen och det tror jag vi alla har upplevt eller hur, det är därför alla är så glada på jul, därför att man får ge någonting, man får dela med sig och så säger en annan kille här som är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet Den heter Bengt Brylde kanske han har lite ovanliga bokstäver här. Men han är inte här så han kan inte rätta mig för hans efternamn. Så vi säger att han heter Bänkt. Vi <skratt> <skratt> säger att han är Bänkt i alla fall. Det är rätt. Eh, vi upplever, sig han, mer lyckokänsla av att vara generösa mot andra jämfört med att lägga samma summa pengar på oss själv. Om man har väldigt lite pengar är sambandet mellan pengar och lycka starkt, säger Bengt, professor i praktisk filosofi. Men när man har nått en nivå där man har sina grundläggande behov uppfyllda, såsom mat, kläder och bostad, samt lite ekonomisk marginal, då har de ytterligare inkomstökningar väldigt liten betydelse för hur lycklig man är. Om man har gjort undersökningar att upp till en viss nivå så hjälper pengar oss att bli lyckliga. Därför att vi har vad vi behöver. Vi kan tanka bilen, vi kan handla, vi kan betala vår hyra och det här grundläggande. Men det som kommer upp utöver, det är mer för inte automatiskt större lycka. Utan kanske tvärtom, större bekymmer för oss. Vad ska vi göra med allting och så vidare. Och Det här tycker jag var lite intressant att se hur man... Bara kan bekräfta Jesu ord genom vetenskapen också. Man blir lyckligare av att vara en givare. Amen. Och så är det. Det hittar jag också en intressant artikel härifrån Ö. Man kan hitta intressanta grejer i Ö. Tore känkte 7 miljoner till Modo. Han känner sig lycklig av det. Ja. 20 miljoner kronor kostade den nya Jumbotronen i Swedbank Vem betalade den? Jo, Tore Ekren. Moders förre eh, måttligt populära ordförande tog 20 miljoner ur egen plånbok och skänkte dem till sin gamla klubb. När de inte lyckades få ihop pengarna som behövdes, till nya ny Jumbotron. Du är en rik man, Tore, men 20 miljoner är, är ohyggligt mycket pengar. Varför gjorde du det här? Pengar, så svarar han. Pengar är inget värde om de inte används på ett meningsfullt sätt. Och det tycker jag att det här är. Ljungbotronen är bra för mord och bra för publiken. Och jag har inga barn och har tjänat pengar i Örnsköldsvik. Och då är det väl bra om det också används här. Och, och sen förresten säger jag, En annan sak som är bra med ljungbotronen. Bilden är så bra och nu eh, blir det enklare för publiken att hjälpa domaren. På <laughs> <för> repriserna. <laughs> Men jag tänker också. Då, då kunde man ju tänkt så här att. Att, att, ja men, varför ska han ge bort det? Jo, därför att han kände att det här ger ett mervärde till mig. Därför jag gör någonting för någon annan. Och därför så är det verkligen så som Jesus säger. Det är saligare att ge än att ta. och... och eh, det är det som hela Bibeln egentligen Bibelns budskap går ut på Gud som ger och han ger Han ger oss förlåtelse han ger oss nåd han ger oss varje morgon är hans nåd ny mot oss, han ger oss uppmuntran Gud är den största av alla givare, hur många gånger har du sagt förlåt till honom, Gud förlåt mig Massor av gånger. Och han har en så rik källa av förlåtelse att ösa över dig och mig. Så att han kan förlåta oss gång på gång. Och hjälpa oss gång på gång. Och som han är, så vill han också att vi ska vara. Så några punkter som områden. och Några områden där Bibeln uppmanar oss att vara givare. För det första. Första område. Ge ditt bästa till Gud. Ge ditt bästa till Gud ge till ditt bästa till gud. Och vi ska läsa i Markus det 12 kapitlet. Markus 12. Och från vers 28. Markus 12. 28 till 31 ska vi läsa. Här så ser vi det viktigaste budet som Jesus nämner. Det här är det viktigaste budet, det största budet. Och här i det här så ser vi också den här principen att ge ditt bästa till Gud. Därför så söker Gud varje människa också. Därför så har vi gång på gång möjligheten att ge oss själva till Gud. Det är så härligt i lovsången, vi prisar honom men vi ger oss också själva tillbaks till honom. Och därför gud söker oss, det är ju den första frågan gud ställde när Adam och Eva hade syndat och gömde sig i buskarna. Människa, var är du? Jag söker efter dig. Och att ge sig till känna, ge sig till gud, det är det han söker efter fortfarande idag. Då läser vi det här från vers 28. En av de skriftlärare som hörde den diskutera fann att Jesus hade gett ett bra svar. Han kom då fram till honom och frågade, vilket är det största av alla buden? Jesus svarade, det största är detta. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska åka alla, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa så som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Och, och här så ser vi att Jesus verkligen säger. Det här är den första prioriteten. Älska Herren din Gud. Ge kärlek till Gud. Amen, av hela ditt hjärta Och det, han tar ju i här också uh, uh, Av hela ditt hjärta Ja det är ju en sak Jag älskar Gud i mitt hjärta Jag tycker om Gud i mitt hjärta Eller hur, vi har sagt det Jag har förlåtit dig i mitt hjärta och Jag tänker på dig i mitt hjärta Men det är ju en ganska begränsad form Det här hjärtat, eller hur Det behöver komma ut ur hjärtat Eller som det här ordspråket säger att Det hjälper ingen människa Att du tänker på henne det hjälper en människa först när du gör någonting för henne. Eller hur? Det är bra. Det börjar med en tanke. Men så länge vi bara säger att vi tänker på dig. Så är det inte så jättestor skillnad. Men när vi börjar agera. Och det andra som han säger här. Av hela din själ. Det betyder att vi kan ge det för bästa till Gud. Av vår själsliv också. Och av hela vårt förstånd. Till och med det infattar Gud i det här. Och av all vår kraft. Halleluja! Vår energi, de omgår Gud har lagt, styrka Gud har lagt i våra händer, i våra hjärnor, i vårt kärsliv, Allt kan vi ge tillbaka till Gud. Halleluja! Och det är så härligt. Om du någon gång läser om, om Isaac Newton och Einstein och de här stora, stora berömda vetenskapsmännen som har betytt så mycket för hela världen så ska du säga att alla av dem de var varmt troende. De var till och med teologiskt utbildade och de sa i allt det här underbara som Gud har skapat, det Gud har gjort, det är så fantastiskt. Men jag måste bara ta reda på hur, hur gick det till? Det är ju det som är så underbart med vetenskapen. Det behöver inte vara en motsättning till Gud. Det kan vara en samklang med Gud. Jag måste ta reda på hur fungerar tyngdlagen? Hur kan det bli? Gud, hur hade du, hur hade du tänkt det här? Och allting. Och de ger ära till Gud med sitt källsliv och sitt intellektuella och sin kraft. Så det är det första vi säger. Låt oss ge vårt bästa till Gud. Amen. Halleluja först till Gud det är en härlig princip. En annan princip som är den hittar vi i första Moseboken 4 och 4 det är att ge förstlingsfrukten till Gud. Det är inte Abel som offrar här och då ser vi att Gud har behag till eh, offret som bärs fram av förstlingsfrukten. Av jorden som Vi kan läsa här eh, från vers 3. Första moseboken 4, vers 3 och 4. Står det så här. Efter en tid så hände det sig att Kain bär fram en offergåva till herren av markens gröna, gröda. Även Abel bär fram sin gåva av det förstfödda i sin jord. Av djurens fett. Och herren såg till Abel och hans offer. Kain bär fram sin gåva av det förstfödda i sin jord. Han tog det först födda. Och det står att Kain, men till Kain och hans och Herren såg till Abel och hans offer. Men till Kain och hans offer såg han inte. Därför blev Kains äh, äh, blick, Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och så är det en intressant fortsättning där. Men här kan vi se principen hur Abel han gav en förstlingsfrukt till Gud. Och jag tror det är en viktig princip i våra liv när det gäller givande. Ge först till Gud. Amen. Vi, vi vill inte ge det sista, det som blir över till Herren. Utan vi vill ge det bästa till Gud. Därför är det så underbart, halleluja, att ge det första tiden på morgonen till Gud också. Amen. Det är inte bara någonting att jag ibland säger så här Läs Bibeln när du vill och det kan man göra var som helst. Egentligen så är det ju bra alltid att läsa Bibeln men det bästa är att när du börjar imorgon så börjar du det med Herren. Amen. Du är det första till Herren. Säg god morgon Jesus. Eller så ligger du i din säng och läser din Bibel stiger upp och tar din kaffe och inte sätter dig med aftonbladet, inte säger på, på, på kvällen det är imorgon nu. Utan hela alla handen tänkte jag säga det var det jag var efter som kan komma på morgon. Utan man sätter Bibeln först. Amen man sätter Bibeln först en andakt med Gud först och det är så härligt, jag brukar ligga i min säng och läsa in den, stiger upp och bara känna halleluja när jag sätter fötterna igång här och startar, då har jag startat med dig Gud jag har fyllt på hos dig Amen. så låt oss ge första till Herren det andra är någonting som Bibeln talar om det är att ge tionde av förstlingsfrukten tionde till församlingen tionde till Herren det är också en del av förstlingsfrukten Amen. Ge först till Herren. Ta först och ge till Herren. Och tionde är en del av det här. Och vi kan titta lite grann på några bibelställen när det gäller det här. När vi är i första moseboken så kan vi titta i kapitel 14. Första moseboken 14 och vers 20. Så ser vi att det är en himmelsk princip det här att ge. Och här så möter vi redan så här tidigt i Bibeln så möter vi tionde givande. Och det här är Abraham som ger sitt tionde när han möter Melkisedek som är en förebild på Kristus också. Då står det så här i vers 20. Och välsignad var det Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Kungen i Sodom sa till Abraham: ge mig folket, krigsbyte kan du behålla själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom, lyfta min hand upp till Herren, till Gud den högste, skaparen, himmel och jord. Jag vill inte ens ta en tråd, en sandalrem, inte någonting som tillhör hör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Men till Melchisedek, om vi läser från vers 18, Melchisedek, kungen i Salem. De Melkisedek, som är en bild på Jesus. Lätt bära ut bröd och vin. Han kom och betjäna Abraham. Han var präst åt Gud den högste. Och han väl signade Abraham och sa det. Väl signal var det Abraham och av Guden högste skapare av himmel och jord. Han kommer väl signaler Och Abraham står det. Abraham gav honom tionde av allt. Så det här att ge till Gud efter en seger, för här hade Abram vunnit en stor seger. Så det första jag gör, jag ger det som tillhör Gud tillbaka till Gud. Amen. Så det här är en form av, av, av lydnadshandling också i, i förhållande till Guds ord. Vi kunde titta på några till bibelverser här också. Jag tycker det är så härligt att läsa i Nehemja. Vi kan hoppa det. Det finns flera i gamla testamentet här. Men i Nehemja så ser vi en spännande berättelse. Därför att här är Guds folk som kommer tillbaks från att ha tappat det de har vunnit tidigare. Och, och de bara kommer tillbaka och bygger upp Jerusalems murar igen. Och de... Vänder om till Gud kan man säga. De lämnar sitt avfälliga liv och så kommer de och säger Nu ska vi börja tjäna Gud igen. Nu ska vi följa Gud igen. Och, och vad är det Nehemja för in folket i? Han för in dem i ett givande på nytt. Därför att leva inför Gud. Det är hopkopplat med givande. Och här var det också speciellt med tionde. För det hade fallit bort, man hade glömt bort det och jag vet inte allt vad som hade hänt. Men det hade bara fallit där helt. Så vi läser så här eh, i Nehemja. Och eh, så är det instruktioner här. Hur ska de kunna hålla Guds hus levande? Hur ska de kunna hålla eh, livet med Gud levande? Och i vers 35 så är det. Till Herrens hus ska vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på all slags träd. Som det är skrivet i lagen skulle vi också föra till Guds hus. Till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus. Det är först födda av våra söner och av all vår boskap. Och det är först av vår nötboskap och vår småboskap. Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergåvor av all slags trädfrukt. Av vin, av olja skulle vi föra till prästerna. In i förrådskamrarna, till vår gudshus. Och tiondet av vår jord till leviterna. Till leviterna skulle vi ta emot tiondelen i alla de städer där vi brukade jorden. En präst, en av våra söner skulle vara med leviterna när det tog emot tionde. Och leviterna skulle föra tiondet av sitt tionde upp till vår hus in i förrådshusets kamrar. Ty både Isals barn och Levits barn skulle föra in offergåvor av sed, vin, olja i dessa kamrar. Där helgedomens kärl och det tjänstgörande prästen och dörrvaktarna och sångarna var. Och så står det så här i den sista raden. Vi ska inte försumma vår Guds hus. Amen. Så någonting händer här. Och sen har vi de berömda bibelställarna ifrån Malaki om att föra tionde in i förrådshuset. Och då ska det inte fattas i någonting. Vi kan titta på det också. För det är de sista bladen i gamla testamentet innan vi går in i nya testamentet. Och det är Malaki kapitel 3. Vi tar lite Bibelord här i början så lägger vi en, en bra grund från guds ord när det gäller det här. Amen. Ge det första till Gud, ge det bästa till Gud. Tionde är ett uttryck för att ge tillbaka till Gud det han har gett till oss. Och då så kan vi läsa här och då kan vi läsa ifrån vers 6 till vers 12. Jag herren har inte förändrat mig- det är också spännande. Gud förändras inte, varken i Nya eller Gamla testamentet, på vissa saker. Och tiondet var ju någonting som fanns långt innan lagen. För Abraham var ju alldeles i början. Sen kom ju lagen efter det att Israels folk hade varit i Egypten och blivit fria från Egypten. Och när de var ute i öknen så gav Gud dem lagen för att de skulle hålla sig på vägen. Men långt innan det så var det här en biblisk princip. Och så ser vi så här, vad Gud säger... I vers 7. Allt sedan era feders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Men vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebo. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Och då är svaret, får en människa kälar ifrån Gud? Ändå käl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit ifrån dig? Jo, tiondet offergåvor. Förbannelse har drabbat er. För ni och hela folket ju ifrån mig. Men för in allt tionde förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Precis som det hemma sa till folket. Vi ska inte försumma vår gudshus. Vi ska inte se till att det är lakt igen. Vi ska se till att det fungerar. Och så står det. Så att det finns mat i mitt hus här i vers 10. Pröva mig nu i detta. Och det här, det här tror jag är enda platsen i Bibeln. När Gud säger gör någonting och pröva mig sedan. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mat. Min vän Gud är aldrig ute efter att ta någonting ifrån dig. Han är ute efter att välsigna dig. Han äger allt, eller hur? Han är... El-Sharaj, Gud, Han har inte behov att ta någonting ifrån oss. Men han har behov att vi kan komma in i ett eh, gemenskap med honom. Så att välsignelsen kan flöda. Och så står det så här så underbart. Och jag ska för er näpsa gräshopporna. Så att de inte fördärvar frukten på marken. Det här betyder, mina vänner, att gräshoppor kommer och försöker fördärva det. Det betyder inte att man blir fri från gräshopporna. De kommer där. Eller hur? Det är ingen automatik att nu talar jag tionde och så kommer det security från himlen över mig, liksom som en bubbla va? Vi är i den här världen utan det är en överlåtelse handling till vår himmelska fader. Och när tiden går så kommer du att se att det håller att lita på Gud. Amen. Och så står det, jag ska näpsa gräshopparna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaoth. Och alla folk ska prisa er lyckliga, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaoth. Amen! Vet du att det kommer dagar, det kommer tider, då Guds församling kommer att utgöra en skillnad som aldrig förr. Men i vårt samhälle, det är så på stora delar i stora delar av världen, där det är nöd, där människor inte vet hur de ska klara sig, så har kyrkan öppnat en dörr till hjälp. Det har man gjort i alla tider. Det är, så ser vi att de gjorde i, i, i apostelgärningarna, insamling till de fattiga i Jerusalem, de som inte hade mat så att de kunde få mat. Eller hur? Det ligger någonstans i det där. Så att det finns mat i mitt hus. Andlig mat, fysisk mat. Och jag tror verkligen att dagen kommer när man ska vända sig till Guds folk. Också i samhället. För att få hjälp och stöd. Amen. Halleluja! Och det händer när vi ger och givare tror jag och kommer in också i överlåtelse i lydnad på det här området. Och jag vill bara läsa när vi pratar om det här är också två ställen från nya testamentet där Jesus talar om tionde. Och för det är nämnt här också. Vi kan titta i Markus 12 och vers 13 till 17. Eh, prisat var det här är. Sedan sände det till honom några fariser och herodianer eh, för att snärja honom genom något ord. Det kom till honom och sa, mästare, vi vet att du är trovärdig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du ger en rätt undervisning om Guds väg. Är det då tillåtet att betala skatt till kejsaren? Eller är det inte tillåtet? Ska vi betala eller inte? Det är vad de upptagna med. Det är folk fortfarande upptagna med. Det här med skatte. Nu när Jesus fort förstod att de hycklade och sa till dem. Varför försöker ni snärja mig? Ge mig ett mynt och låt mig se på det. De räckte fram ett och han frågade dem. Vems bild och inskrift är detta? De svarade kejsaren. Då sa Jesus till dem. Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren. Och Gud vad som tillhör Gud. Och det förundrade sig över honom. Och här var det, han höll en peng i sin hand när han sa det. Jo, men vi ska ge allt till Gud och vi ska ge våra hjärtan till Gud och vår lovsång till Gud. Det ska vi också prata om. Men nu höll han en peng i sin hand och sa, får jag titta på det här myntet? Här är kejsarens bild. Så det betyder, ge till kejsaren vad tillhör kejsaren. Men ge också till Gud det som tillhör Gud. Det betyder att någonting tillhör Gud. Amen. Får vi ett amen i kyrkan idag? Halleluja Och vi kan titta i Matteus också Matteus 23 och 23 så står det När Jesus talade med de här fariseerna Och skriftlärde Då så lyfter han upp det här med tionde Som en självklarhet Men inte bara gömma sig bakom det som en teknik Utan det måste finnas ett hjärta i allting då står det så här, v, ni skriftlärde och ni hycklare. Ni är tionde, ni är tionde av och för, eh, Men försumma det som är viktigast i lagen, nämligen rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Jesus säger, ni som är fariser och laglöda och så duktiga. Ni ger tionde av det som ni har blivit lärda. Men ni glömmer någonting annat som är viktigt. Troheten, rätten och barmhärtigheten. Det ena borde ni göra, men inte glömma att göra det andra. Så Jesus tar på inget sätt som helst avstånd från den här bibliska principen att någonting tillhör Herren. Och jag tror så här också att det som händer när vi är tionde, det är att himlen blir öppen över oss. Amen. Himlets fönster blir öppen för oss. När vi som församling ger tionde ut så blir det en öppen himmel över oss. Därför vi lever inte bara för oss själva utan det finns någonting där. Och jag tror att det är Guds försörjningsplan för sitt rike och sitt folk. Amen. Vet du vad? Det borde inte finnas någon brist i Guds rike. För när du och jag vi är tionde av de pengar vi får in då blir församlingen välsignade. Men vi blir ju också välsignade. Och vi får en skatt i våra hjärtan. Guds rike blir viktigt för oss. Amen. Amen. I, prakt I praktiken skulle det betyda så här med lite enkel matematik där det finns tio familjer som tjänar pengar så skulle kunna avlöna en familj som skulle kunna tjäna Gud heltid. Egentligen Nu har vi en massa system av avgifter i samhället så det går inte riktigt så enkelt. Men i praktiken är det så. Det borde inte finnas en brist. Och jag tänker så här. Gud hjälp oss på det här området. Och jag ser så många platser där det finns så stor brist i Guds rike. Och man kan fråga sig. Hur är det för samlingen? Är vi trogna när det gäller det här? Eller struntar vi det här? Förväntar vi oss få Guds försignelse? Men vi lever på ett annat sätt. Amen. Så jag tror det här är en viktig princip att vi håller helig inför Herren när det gäller att ge till Gud. Amen. Så nu har vi talat om det ekonomiska och nu ska vi prata om lite andra saker. Men låt tionde vara någonting dyrbart som en helig sak inför dig och Gud. Och du kommer, när du gör det först, sätta för, tänk dig så här, jag ska ge förstlingsfrukten till Gud. Amen, inte det sista utan jag ska ge det första till Gud. Då kommer det att hända någonting så småningom i ditt liv som också gör dig, gör nu och kanske ber dig gör det att du måste be lite mer till Herren och säga Gud, nu måste du verkligen hjälpa mig. Amen. Men det finns någonting underbart där. Halleluja. Amen. Halleluja. Jag säger bara, vår bästa tid ligger framför. Det den bästa tid ligger framför. För Bibeln säger att när dyrtider kommer så lär Gud åt dyrtider. Halleluja. Och den som är ihopkopplad med himlen, den har någonting att hålla fast vid. Halleluja. Vi är ihopkopplade med himlen. Vi är inte ihopkopplade med konjunkturen i första hand. Utan vi är ihopkopplade med himmelens Gud. Amen. Och som, som, som Bibeln talar, om var det Isak som sådde i hungersnöd. Och han fick en stor kört. Amen, även i hungersnöd så kan Gud förbereda en körd för oss. Och jag vet, att samla predika om det här. När han började predika så sa han, överallt på missionsfältet, där inte människor hade pengar, så sa han, ta vad du har. Ta vad du har. Så den första kyrkan, Lester Samra var en stor, han är död med oss här, han var en stor missionsprofil och predikade över hela världen. Och han skapade här innan han dog det här uh, Feed, uh, feed the Nations, att mätta de hungrande över hela världen med, med både fartyg och flyg och allt möjligt vad han hade. Och, och det fortsätter fortfarande för att mätta de hungrande. Och han levde hela sitt liv i tro på Gud. Och han sa, första platsen jag kom och predika. Men hans pappa sa till honom, ska du bli en predikant så kommer du att dö fattig. Du kommer att dö fattig. Och det kommer aldrig att gå. Och han såg principerna i Guds rike. Och det var bara bön där ute på, ett, på, på amerikanska landsbygden. Och på den tiden levde man inte med pengar. Utan man hade det man hade. Hade inte så mycket pengar. Så han började predika om tionde. Ta det tionde. Ja men vad ska vi ge då? Ja men ta det tionde av hänsyn Ta ditt tionde av äggen. Ta ditt tionde av mjölken. Och bara ta det till kyrkan. Så ska vi förvandla det till någonting. Och, 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 och förmedla det till någonting. Så alltså på min första kyrka så spikar jag upp en en, en, sån här, en box. Där det kom lite lamm och lite, lite kycklingar och allt möjligt. Men någonting börjar hända med folket. Därför tänker jag är ihopkopplad med himlen. Amen, och alltså sa jag var ute i, i, i de fattigaste platserna i Asien. Och jag sa, har du ingenting annat? Ta tiondet av din ved och för den till, inför Herren. Lämna tiondet av din ved om du inte har annat. Plocka lite extra pinnar, för dem till Herren. Och, och när första gången när, eh, Ryssland öppnade Sovjetunionen på den tiden så, så kom de in och predikade evangeliet, jag vet... Karl Gustav var med och det första de gjorde tog, tog upp ett offer och de sa de andra jo men det här är ju Sovjetunionen här kan du inte ta upp offer, här ska vi ju ge nej sa han om vi vill se det här folket förvandlas så måste de börja ge till Gud där de är just nu så de första på den första platsen jag tror det var i riga eller någonstans, då gav de ett offer till den här brodern och han tog det på sin resa vidare in till Sibirien och för de pengarna så lade de en grundplåt med någonting annat för att de skulle där kunna etablera en kyrka. Och vi vet idag hur evangeliet har gått vidare i Ryssland på ett fantastiskt sätt. Amen. Idag så skickar de missionärer, idag kan de bygga sina egna kyrkor. Amen, varför då? Det är för att de började i det lilla. Amen, de började ge utöver, utöver, utav det de hade. Och jag har fått lära mig det i min, min uppväxt. Hur tionde var en helig sak för mina föräldrar också. För min mamma, hon hade en sån här plånböckblok som mammorna har. Du, feta grejer. Ja. Det är något speciellt med kvinnor. De har feta plånböcker. Det är massa grejer där. Men så känner vi igen sig. Man bara öppnar dem bara finns mycket. Och då fanns det ju alla lite man hade koll på den här plånboken och det såg till där. Och ibland när man behövde pengar så att men inte nu va. Jo men du har ju pengar där. Jo men det är inte mina pengar du. Det är Guds pengar. Det där är Guds pengar. Det är inte mina pengar, för då Guds pengar. Jo de där till Herren. Därför är de där ett speciellt fack till ett speciellt tillfälle när vi ska ge dem tillbaka till Herren. Och det där är ju något väl signat att ha med sig. Därför att precis som de här professorn här, professor Bengt och hans kompis, doktoranden, Filip. De har kommit fram till. Man blir lyckligare av att ge. Man blir lyckligare av att vara ihopkopplad med något större. Och vi är ju ihopkopplade med himmelens Gud. Halleluja! Och att ge vårt tionde som en bas i vår ekonomi som kristna. Jag tror det hjälper oss väldigt mycket också att dels ha ordning på er, både ekonomi för du måste ju ha koll på hur mycket du får in också för att veta hur mycket du ska ge tionde eller hur, du måste på något sätt göra någon form av överslag hur det ser ut och så vidare och vi är ihopkopplade med himlens Gud också och börja i det lilla okej, okay, några punkter till här vad förväntar oss Gud att vi ska ge till honom det andra, ge lågprisning tacksägelse till Gud Nummer ett var ge ditt bästa till Gud. Ge ditt första till Gud. Av all din själ, all din kraft, all ditt förstånd. och Ge din första förstlingsgåva av tionde också till Herre. Det andra, ge lovprisning och tacksägelse till Gud. Maria hade en fantastisk predikan här förra söndagen om att prisa Gud och lova Gud. Amen. I alla livets förhållande. Och det är verkligen någonting som vi hörde här i inledningsordet dagens text. Ge lov till Herren. Amen. Ge lovprisning till honom. Och ibland måste man bara bestämma sig att lova Gud i livets alla förhållande. Eller hur? Vill du bli salig? Kommer du ihåg vad betyder salig? Det betyder ett tillstånd av lycka och välbehag. Upphöjt över jordelivets lidande bekymmer. Amen. När vi ger lovprisning, tacksägelse. När vi börjar prisa Gud. Då blir vi upphöjda över jordelivets bekymmer. Amen. Och ibland måste man bara bestämma sig. Jag ska prisa Gud. Jag ska vara en lovsångare. Jag ska vara en tillbedjare. Jag ska ära himmelens Gud. Amen. Halleluja. Och Gud Ge Gud först i allt. Satans fall från himlen var kopplad till att han ville ta själv av den ära som tillhörde Gud. Den äran och tillbedjan som tillhör Gud kan inte delas med någon annan. Det står att Satan som var i himlen han var en av de tre en av keruberna eller en av ärkeänglarna och det står att han blev uppfylld av hög i sitt hjärta av sitt köpande och säljande och han ville sätta sig mot Gud. Han ville inte dela lovprisningen med Gud. Han var också lovsångsledare i himlen och när han inte delade det med Gud så då blev han utkickad därifrån. Så vi vet också när djävulen frästar Jesus och säger han Tillbe för mig så ska jag ge dig allt vad du vill ha. Det finns någonting i tillbedjan som slits i våra liv mellan olika saker. Amen. Alltså tänk på det. Jävelen själv, han var ledare i himlen kan man säga. Och frågan om tillbedjan blev brytpunkten som gjorde att han blev nedkastad. När jävelen kom inför, Jesus kom inför djävulen och, och han blev frästad av djävulen- så var en av punkterna på djävulens frästningslista- fall ner inför mig och tillbe mig- så ska jag ge dig vad du vill ha. Det finns en kamp där. Någonstans så måste vi säga så här- jag ger min lovsång till Gud. Amen. Jag ger äran till Gud i allting. Det är inte min hand, det är inte min styrka- det är inte din skicklighet som har åstadkommit det du har- Gud har gett dig kraften och lagt ner dem i dina hand, händer. Gud har gett dig intellektuellt. Gud har gett dig tankarna att tänka. Amen. Så därför får vi alltid gå tillbaka till Gud och ge Gud är han för allt han har gjort. Och allt vad han gör. Amen. Och det är också vår himmelska kallelse att vara ett heligt prästerskap i Guds tempel. Och en annan sak. Fader vår till exempel. Den börjar med att prisa Gud. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Jag lovar och prisa ditt namn. Det avslutas med. Hur avslutas fader vår? Ty riket och makten och äran är din i evigheternas evighet. Den slutar med att tacka och prisa Gud. Amen. Så det här punkten, ge lovprisning, tacksäkelse till Gud i också livets alla omständigheter. Amen. Sen, en annan grej, nummer tre på mitt papper. Det står så här. Ge lågprisning och tack till varandra. Det är också någonting. Det står i Roma brevet eh, 12 och 10 att vi ska överträffa varandra med, eh, med, med heders, inbördes hedersbevisningar. Så vi ska också eh, ge tack till varandra. Amen. Och det här är någonting tror jag vi alla behöver träna på. Att uppmuntra och tala ord av hopp och liv till varandra. Och, och, och Bibeln säger att när vi gör det, då förlöser vi någonting gott. Därför ord är bärare av liv. Amen. Så låt oss prisa Gud och tacka Gud. Men låt oss också lyfta upp varandra. Och tacka Gud för varandra. Amen priset var ärens namn. Och, 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 och då kommer någonting positivt att hända. För det fjärde. Det här är en lite tuffare grej. Bibeln säger. Ge till dem som inte tycker om dig. De som tänker ont emot dig. Och, och i tisdag så fick vi ett fantastiskt exempel på det. Mellan palestiniern och juden som stod på samma plattform. Och vittnade och berätta om vad Guds kärlek kan göra- bryta ner ha. Och i Matteus 5 så ska vi läsa det här för det är verkligen utmanande. Att vi ska ge till dem som inte tycker om oss. <går> Vad ska vi ge till dem för? Bibeln säger att vi kan samla glödande kol på deras huvuden på det sättet. Vi kan övervinna det onda med det goda. Och i Matteus 5 så står det så här från vers 38. Matteus 5 och 38 till 44 Då står det så här Ni har hört att det är sagt Öga för öga och tand för tand. Jag säger er Stå inte emot Vad står det? Stå inte emot den som är ond utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra till. Om någon vill ställa dig för rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå en mil, så gå två med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, Ni, du ska älska din nästa som din ovän. Jag säger, nej, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag ser er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Amen. Vi ska älska dem som är våra ovänner. Och be för dem som förföljer oss. Amen. Vilken utmaning. Ge kärlek till dem som inte tycker om oss. Och hur ska det gå till i praktiken? Här behöver vi tror jag alla mycket av Guds nåd och Guds hjälp. Det är så lätt att säga, men han är ju sio eller han är så. Han är sio och han är så. Jag har verkligen rätt att vara arg på det där. Ja, det kanske man har. Men Jesus säger att vi ska. Det är saligare. Att ge yeah, än att ta. Så om vi vill bli upphöjda. Vad det står här. Komma in i ett tillstånd av lycka, välbehag, upphöjda över jordelivets lidande och bekymmer. Låt oss då mm, ge kärlek också till de som är jobbiga helt enkelt. Be för de som förföljer er. Och jag tycker att det här vittnesbördar de här hade, du kan lyssna på det på hemsidan, det var helt otroligt. För han sa så här när Palestina, det är lätt att älska någon på avstånd. Men när man står nära, när man ser tanken komma in och förstöra husen som ens föräldrar har bott i eller någonting vidare. Och bara, bara ta sig ifrån den, det som man har haft i kanske generationer i familjen. Och han andra brodern sa när man ser en, 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 en av de här palestinska källmordsbombarna som i den staden här bodde kom in i köpcentrum och sprängde sig själv och massor av människor då eller de här missilerna som trillar ner över dem. Då är det ju en annan sak när man då står framför, framför varandra. Är det dem som vi ska älska? Och jag menar det är väldigt stort. Det exempel att det är möjligt men jag tror det börjar i det lilla låt oss be, låt oss väl singa och jag kommer ihåg att, att jag lyssnat till en av de här eh, messianska judarna ibland glömmer man det när man pratar om Israel att det är väldigt få kristna i Israel som tror på Jesus det är ungefär 15 000 jag tror det är ungefär 7 miljoner människor i Israel 15 000 pånytt födda som tror på Jesus det är inte många det är mer i Öv, Öviks kommun tror jag. Och det betyder också att det är väldigt hatisk atmosfär emot de många gånger som predikar om Jesus som Messias. För det är samma som på eh, den tiden när Jesus och apostlarna gick. Samma, samma atmosfär finns kvar. Och då berättade den ena den så att Gud kallar oss att flytta till en sån här en ny bosättning och där börja predika om Jesus och vittna om Jesus och och, och vi flyttade dit och bodde där och barnen gick i skolan och vi började hålla möten och, och göra gott och försökte nå ut i samhället. Och så började de att, attackera oss och började skrika de här, de förleder er, de talar om messias, de bryter vår judiska religion och de började skriva och slänga grejer och håna barnen i skolan. Och då bara sa, så här, det var, det var, då bara sa vi, nu bara sticker vi. Nu bara flyttar vi härifrån. Men någonting i dem börjar säga. Vad skulle Jesus ha gjort? Vad skulle Jesus ha gjort? Och då började de istället be och väl och, och det var som en hel process i deras liv sa han. Vad händer i våra liv just nu? Och de sa ibland var det bara som vi vill bara sticka för när de gav sig på barnen och så här så var det lite jobbigt. Men desto mer vi bara? desto mer vi vi välsignat dem, desto mer börjar vi älska dem. Och till sist han, så kunde vi inte flytta därifrån. För det här var ju, vår, det var ju vårt område. Och någonting började ändra också i de goda gärningar. Men han sa att det konstiga var det. Att det som förut var ett hat. Så när vi har börjat be och välsigna. Så har det blivit en kärlek. Även om vi vet att de och de, de hatar oss. Så är de ändå våra på något sätt. Amen. I våra hjärtan. Och här tror jag verkligen vi kan visa ett annat exempel som kristna. Att älska dem som tänker ont emot oss. Och övervinna det onda med det goda. Amen. Jag har skrivit upp tanten i knivsta här på mitt papper. Jag brukar tänka på tanten i knivsta. När vi borde i knivsta, inte. Eller var för jag var gift Maria. Då jobbar vi där. Jag jobbar i Stockholm och då var det nära mellan Uppsala och Stockholm. Så då hyrde jag en kompis tre månader tror jag vi var... Hyrde vi en lägenhet i Knivsta Knivsta är ett speciellt lite trevligt samhälle. Okej. Okay. Men i alla fall, där var det en tant som bodde. Var det, jag tror hon bodde under oss. En, en tant va? Och varje gång vi kom hem och satt vi på lite musik eller började göra någonting. Så började hon liksom... Slå så här med en käpp i taket, va? eller någonting. Men hallå, det är ju jättelågt för att Och så här, och vi visste inte vad vi skulle göra. Och till sist tänkte jag, äh, men vi, vi gör någonting. Vi köper blommor till tante, går där och, och liksom pratar med henne. För man, först blir man bara söv, hon är inte klokig. Idiotant där, liksom va? för något fel. Eller hur? Det kan komma upp i ens tankar, sådana tankar va? Först Och då måste man liksom... Vad ska jag göra med de här tankarna? Jag måste transformera dem till någonting gudfruktigt. Så efter ett tag då, för vi försökte på allt sätt. Och vi gick... Går man, går man sådär <laughs> Och då liksom, så när vi gick till tanten, ringde på och, och hade någonting med oss till tanten där. Så, så frågade vi vad, 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 vad är det frågan om? Vad är liksom vad är problemet riktigt här va? Och började liksom säga att vi heter det och det och så och så. Ja då efter ett tag så mjuknade hon ju. Och då visade sig att tanten var ju ensam. Hon var ju ensam. Vi blev ju bästa kompisar. Men liksom, jag tänkte det. Hon var ju bara liksom... Ah jag är bara, jag är bara liksom aggressiv mot allting ungefär och det visar jag 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 är ensam jag har inga vänner jag bor bara här va? jag är bara och då det... så vi blev ju vänner. Det öppnades upp med en liten gåva och lite att man gav någonting istället för att bara, bara liksom... du vet hur man kan vara jag hoppas att snart att du får flytta härifrån det var ju så jobbig tant där liksom elände, va? Nej men det fanns någonting där och så blev det slut på knackandet efter den där gången. Och vi liksom heja på varandra. Och det blir liksom på ett helt annat sätt. Så jag skriver upp tanten i Knivsta. Hon är ett bra exempel. I den lilla. Amen. Och vi har alla sådana här tanten i Knivsta runt omkring oss. som Det kan vara så och så. Men låt oss inte vända oss. Låt oss be Gud. Ge oss en möjlighet att nå in där. Amen. Ge till de fattiga och nödlidande. Och så Bibeln säger. Jesus ser de fattiga när alltid ibland er. Och, och det som Paulus säger i det första bibelordet vi talar om det var också att ta sig an de som har bekymmer eller de som har lider nöd runt omkring oss. Det är en himmelsprincip att hjälpa den som är i nöd. Amen. Och sen har jag en sak till som jag tycker att är väldigt bra. Det här är punkt nummer sex. Och sen har jag bara den sista punkten kvar. Punkt nummer sex är Ge dina bekymmer och din oro till Gud. Halleluja. Du som hade förväntat ett långt offertal här idag. Hoppas du inte blev besviken. Men givande är om så mycket annat. Bibeln säger så här i första Petrus 5 och 7. Att vi ska slänga våra bördor på Herren. Amen. Givandets välsignelse. Vill du bli salig? Vill du bli Känna ett tillstånd av lycka, välbehag. Upphöjd över jordelivets lidande bekymmer. Vad ska vi göra? Vi ska ge våra bekymmer tillbaka till Herren. Amen. Vi ska ge vår oro till honom. Och först, Vi kan läsa de här bibelorden. 1 Petrus 5, 7. Släng dina bekymmer på Herren. Amen. Halleluja. Och det här är faktiskt någonting som vi får upp. Muntra varandra till Att förvandla energin i oron Till en bön till Gud Det står ju så här Den kända bibelversen Kasta alla era bekymmer på honom För han har omsorg om er Och Saltaren 55 och 23 Så står det så underbart också Saltaren 55 och 23 Kasta din börda på Herren. Han ska uppbehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vakla. Kasta din börda på Herren. Amen. Så, den sjätte punkten i givandets glädje. Ge dina bekymmer till Herren. Amen. Hur ofta bär vi inte våra bekymmer? Och bekymren har jag märkt. De har en fantastisk energi i sig. Har du märkt det? Är du bekymrad? Det är knappt så det går att sova. Eller hur? Det förlöses en massa energi i oron och bekymren. Och tänk att Gud säger. Ta, dem, ta den energin och förvandla den till en bön till Herren. Amen. Ta den energin som oron och bekymren skapar och vänd den till en bön och släng det på Herren. Amen, ge dina bekymmer till Herren. Han har lovat att bära det. Det, dem åt dig. Och det är ditt val att ge bekymmerna till honom. Amen, kan du säga till din granne, kom ihåg att ge dina bekymmer till Herren. Kom ihåg att ge dina bekymmer till Herren. Amen. Halleluja. När vi gör det då händer någonting underbart. Då blir vi upphöjda över jordelivets lidande och bekymmer och får uppleva ett tillstånd av lycka och välbehag. För Gud bär mig. Amen. Gud bär mig. Jag vet inte hur det ska gå, men jag har gett det här i Herren. Jag har gett det här i Herren. Åh, vad det är viktigt. Amen. Alla föräldrar som ber för sina barn och Är oroliga för sina barn för så mycket Och det är så bra att koppla ihop med himlen Ge dina bekymmer till Herren Ge dina bekymmer till Herren Ge dem till Herren Halleluja så bär han dem Och så, bär, så, så, så ger han oss styrka Att bära det vi ska bära Amen Och den sista punkten Det är den allra största punkten Säg, Det här blir den svåraste punkten men den mest välsignade punkten. Amen. Det var svårt att säga det till och med. Det här blir den svåraste punkten. Men den mest välsignade punkten. Amen. Härligt. Det är att ge dig själv till Gud. Amen. Ge dig själv till Gud. Amen. Att ge sig själv till Gud, det är någonting som vi får fortsätta med resten av våra liv. Ge oss själva till, her till Herren. Och Matteus 16 så står det så underbart om det här. Hur Jesus pratar om det här. Att vi ska ge oss själva till Herren. Ge oss tillbaka till, till det som han har gett oss. Den som vill behålla sitt liv ska förlora det. Men den som ger upp det, han ska vinna det. Matteus 16:24 läser vi fram. Står det så här. Jesus sa till sina lärarungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv han ska mista det, men den som mistar sitt liv för min skull han ska vinna det. Till vad hjälper en människa om hon vinner hela världen, men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Människor ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Amen. Att ge upp sitt eget för att följa Jesus. Det är lärjungarskapets stora utmaningar. Det är så lätt att ha sin egen agenda. Och där är Petrus det stora exemplet för oss. Hur han bara fick bryta ner sin egen styrka och kraft. För att Gud skulle bli hans styrka och kraft. Och att ge sig själv till Gud. Ge tillbaks till Herren. Alla välsignelser han har gett oss. Man säger Gud vi ger det tillbaks till dig. Jag vill ge det tillbaks till dig. Jag vill vara ihopkopplad med dig. Och andra korinter bredvid åtta och fem säger. Paulus säger ja, till makedonierna. De gav mer än vad vi har kunnat hoppas på. De gav inte bara av sina pengar. De gav sig själva. Gav dem. Amen. Först till Herren men också till oss. Det finns någonting där att ge upp sitt eget för någon annan, för någonting annat. Någonting som är större än det vi är själva. Och när vi ger oss till Gud så kommer vi att komma längre, djupare, bredare och högre tillsammans med honom. Amen. Och det här är ju någonting tror jag som vi får jobba med hela vårt liv. Så håll inte tillbaka. Lita på Gud. Han har lovat att bära dig. Amen. Så låt oss ge det bästa först till Herren. Låt oss ge det första till Gud. Det var den första punkten. Det andra, ge lågprisning och tacksägelse till Gud. Och det tredje, prisa och tacka varandra. Överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Uppmuntra varandra. Det fjärde, ge till dem som inte gillar dig. De som tänker ont emot dem, be för dem, älska dem, ge någonting till dem. Det femte, ge till de fattiga och nödlidande vi har ibland oss. Det är en himmelsk Det sjätte, ge dina bekymmer, din oro, dina bördor till Gud. Och det sjunde, ge dig själv till Gud. Amen. Vad händer då? Jo, då händer det Jesus sa. Det saliga utbytet kär. Det saligare att ge en att ta. Salighet, ett tillstånd av lycka och välbehag. Upphöjt över jordelivets lidande och bekymmer. Tänk att man kan ha det så 2012 i september. Halleluja. Och det vill jag lyfta fram. Vi talar om givandets välsignelser. Att vara givare på livets alla områden. Men störst av allt ge oss själva till Kristus. Ge oss till varandra, men ge oss till Kristus Jesus. Och det är lättare sagt än gjort. För den egna agendan i våra liv har så lätt att resa sig och ta ledningen för vad vi ska göra och vart vi ska komma. Amen. Halleluja. Så givandets välsignelse. Halleluja, låt oss vara givare mer än någonsin det här året. Ge av det vi har, men också ge våra liv. Vi har så många behov på många områden som vi kan fylla. Och i år har vi tänkt så här att vi ska försöka mer än någonsin besöka människor, göra hembesök hos människor, besöka människor som kanske är ensamma, som har olika behov, kanske kommer från något annat land, kanske... Är det som Jesus sa, jag var fattig och ni gav mig att äta. Jag var hemlös och ni gav mig någonting, någonstans att bo. Jag hade inga kläder, men ni gav mig kläder. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Allt vad ni har gett mot en av dem, till en av dem. Så låt oss det här året tänka, hur kan jag vara en givare? Vi börjar också nu på, på, på veckan här eh, att... Eh, Samla ihop och, och, och i slutet av månaden ska vi börja med att ge hjälpa på Sörlidens skolan med läxläsning. Det är kanske någonting också, kanske du kommer tillbaka till det. Men läxläsning, har vi lovat rektorn där uppe där vi har söndagsskol. Vi har frågat, kan vi hjälpa er med någonting mera? Jo, kan, någon, kan ni komma och hjälpa barnen som kommer från andra länder? Kanske som inte har så lätt. Med läxhjälp. Så vi ska titta om vi kan ge några dagar. Så om du är intresserad av det, kan du vända dig till Ingrid här. Så kan du ta upp ditt namn och så kan vi ge mera information. Tänk så lite. Amen. Halleluja. Ska vi ställa oss på våra fötter? Oj vad du har varit duktig att lyssna. Ventilationen inte har varit på här idag heller. Den är avstängd. Men vi har syre från himlen. Halleluja. Priset var ärens namn. Halleluja. Vi ska be. Vi ska be till Herren Gud. Då. Bara också om styrka att ge till dem som inte älskar oss av någon anledning Här är jag bara tacka dig för givandets glädje, tacka ditt ord är det saligare att ge än att få, när vi ger Herre då öppnar vi upp någonting som är större än oss själva och jag ber Fader om styrkan att vara givare på livets alla områden Herre ge till dig men också ge till varandra också ge kärlek till dem som är emot oss Herre, ge till dem som lider nöd runt omkring oss Herre ge Bekymren till dig. Fara du ser om det bekymmer som vi bär på idag. Tackar du tar de bekymren när vi ger dem till dig idag. Oron herre. Tackar du tar det herre. Och när vi förvandlar det till en bön till dig. Så står det att du ska göra långt mer än vad vi ber eller tänker om. För att du är så mäktig Gud. Och jag bara tackar dig också att vi får ge oss idag till dig herre. Den här söndagen så ger vi oss själva till dig. Vi säger att vi behöver dig Gud. Vi vill vandra med dig. Vi vill springa med dig, vi vill övervinna med dig Herre tack för en öppen himmel över våra liv, över församlingen härre, över ungdomarna över skolan Herre, vi prisar dig för det, i Jesus Kristi namn, Herre vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, halleluja halleluja, halleluja Halleluja Herre, Vi bara prisar dig. Halleluja. Vi bara fråga också om det är någon här som känner att jag behöver styrka från himlen. Att ge ett kärlek till, 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 till någonting eller någon runt omkring som är som en jobbig situation. Jag behöver ny styrka på det området. Du kan bara när vi bön, lyfta upp din hand så ska vi be. Amen. Åh oh, amen. Och någon som behöver jag, behöver, jag behöver, styrka för att ge mina bekymmer till Herren. Jag behöver styrka från himlen för att ge tillbaka de där oros tankarna som kommer. Bara lyft din hand i Jesu namn. Här jag bara tackar dig. Jag bara prisar dig. Halleluja. Du som säger jag vill ge mig själv till dig. Jag vill ge mig. Jag behöver överlåta mig till Kristus igen den här dagen. Så bara lyft din hand. Jag bara känner jag behöver, jag behöver bara säga Jesus. Jag vill följa dig ännu mer herre jag bara tackar dig för varje hand som är upplyft i dig just nu tack herre att det är inför ditt ansikte och jag ber herre halleluja dina ögon som överför hela jorden. jorden tacka de just nu herre ser i till var och en herre, som har sträckt sig efter dig jag bara prisar dig för det bara tackar dig herre i Jesus Kristi namn jag bara prisar dig för en förlösning av himmelsk salighet herre Halleluja, upplyft över jordens oh, Lidande och bekymmer Ett tillstånd av lycka och välbehag Därför att saligheten vi har Den kommer från himlen Här är vi bara prisar dig för det Halleluja, bara ber om det Himmelsk salighet Därför att vi har gett till dig herre Av våra liv Vi bara prisar dig för det i Jesu namn herre, i Jesu namn herre, halleluja, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig. Om det är någon som är också du säger att jag, jag vill ge mitt hjärta till Jesus. Jag är inte säker på att jag är frälst eller jag har varit det. Men jag har gått bort ifrån den här nära gemenskapen med Kristus. Jag har inte tagit upp mitt kors och följt Jesus som jag vet att jag borde göra så jag vill bara bjuda dig att komma hit fram just nu halleluja så ska vi bara be tillsammans så den här söndag förmiddagen kan bli en vändpunkt i ditt liv att följa Jesus att ge ditt liv till honom ge dig själv till honom halleluja det kan vara många jag vet inte vad som pågår i, i olika brottningskamper men du vet det om du vill bara vilja hjälp här just nu bara göra som en trosvandring fram här Så ska vi bara be tillsammans med dig Halleluja Jesu Kristi namn Jesu Kristi namn Halleluja, bara prisa dig, för dig. Bara prisa dig det. Åh, För en ny start det. För en ny start i många människors liv Att följa dig Att ge sig fullt i dig Här är det. Herre, vi bara prisa dig för det I Jesu Kristi namn Halleluja Halleluja, halleluja Amen, amen. Underbart. Prisat var det Herrens namn. Halleluja. Så nästa söndag så ska vi ha en gudstjänst. När vi tar extra mycket tid att, att uh, be tillsammans. Och be för olika behov. Om du har en sjukdom i din kropp. Om det är andra saker. Känner du någon som behöver förbön Så bara ta med dem. Så ska vi tro Gud om mirakler. Amen, för Gud är miraklernas Gud. Han gör det där som inte borde kunna hända. Kan han göra Det där som inte Förstår du inte hur det är Jo men Gud förstår hur det är Och hur det kan bli Amen Det är det som är så häftigt Att få komma till Gud Amen Så, så gör vi det Underbart Halleluja Tack ska du ha Jörgen varsågod här så Amen Tack så mycket Thomas.